0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Obsite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Chopard, post-doctorant au Centre d'études Franco-Russe et à l'INALCO, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, et plus particulièrement des migrations juives et des persécutions antisémites. Nous évoquerons ensemble son livre, Le Martyr de Kiev, publié chez Vendémière en 2015. Cet échange autour de ce livre sera suivi de notre habituelle carte blanche. Pauline Tessier, doctorante, nous présentera aujourd'hui la bande dessinée Nelly Bly dans l'antre de la folie de Virginie Olanier et Carole Morel, parue en 2021 aux éditions Glénat. Mais tout de suite, plongeons-nous dans l'année 1919. Bonjour Thomas Choppard. Bonjour. Alors pourquoi faire le choix de se concentrer ainsi sur la ville de Kiev et son étude sur l'année 1919
1: c'est un choix qui s'inscrit au fond dans, dans un certain courant historiographique qui est celui de la micro-histoire qui vise à focaliser l'analyse sur un périmètre restreint, en l'occurrence là une ville et d'ailleurs une année au fond dans l'histoire de cette ville, l'année 1919, puisqu'il existe un certain nombre de travaux qui se penchaient sur différentes logiques qui peuvent exister au cours de ces années qui suivent la révolution de 1917, qu'on pense aux grands combats de la guerre civile, à la construction de l'état soviétique, aux insurrections paysannes, autant de sujets je pense sur lesquels on va revenir, mais aucun travail, à ma connaissance, ne croisait ces différents phénomènes sur un territoire spécifique. Et c'est au fond le pari de la micro-histoire que souvent, de se concentrer sur un objet, d'essayer de mobiliser le plus de sources possibles relatives à cet objet.
0: Et alors, il y a un choix qui est fait, qui est celui de l'année 1919. Vous vous concentrez largement sur cette année. Qu'est-ce qu'elle a de si important pour, pour l'histoire de l'Ukraine et notamment de la ville de Kiev
1: C'est vraiment l'année pendant laquelle se nous, la plupart des logiques de violence, mais aussi des logiques d'affrontement politique, qui se multiplient euh, en Ukraine et plus généralement dans l'ancien empire russe à ce moment-là. L'Ukraine a tenté de déclarer son indépendance à la fin de l'année 1917, sans succès. Elle est concurrencée d'une certaine façon par une république socialiste soviétique d'Ukraine, plutôt elle basée à l'Est, et elle subit aussi les assauts d'une part des occupants austro-allemands, mais aussi d'armées anti bolcheviques blanches contre révolutionnaires. Donc au fond, on a voilà des affrontements politiques multiples et qui tous d'une certaine façon se focalisent vers Kiev qui est un peu le point de mire pour toutes les armées en campagne et pour tous les partis politiques qui s'affrontent.
0: Mmh. Ah, vous avez fait une thèse euh, sur euh, sur les violences antisémites euh, et euh, pourquoi du coup faire un livre qui ne prend un seul aspect de votre, votre thèse qui se concentre euh, à la fois sur de l'année 1917 à l'année 1924, pourquoi en fait cette année particulièrement euh, et pourquoi cet aspect particulier
1: de votre thèse Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que l'année 1919 est d'une certaine façon vraiment le, le pire moment, si on peut dire, de, de la guerre civile. C'est le pire moment de la de la terreur soviétique, c'est le pire moment des, des persécutions antisémites qui se multiplient à ce moment-là en Ukraine. C'est aussi le moment où vraiment tout peut basculer pour à peu près tous les pouvoirs en place, puisque les soviétiques sont chassés d'Ukraine à la fin de l'année 1919, que c'est le moment d'une certaine façon de, de force des armées blanches à ce moment-là. Mais il y a aussi, bon, c'est un livre, donc il y a aussi des raisons finalement assez, assez concrètes et matérielles. C'est que c'est l'éditrice qui est venue me contacter, qui m'a demandé d'écrire quelque chose. Euh, je me voyais mal faire une espèce de condensé de ma thèse, ou de, de fraction de ma thèse qui serait uniquement sur ce côté-là. Donc ma thèse, comme vous l'avez dit, porte sur les populations juives et les persécutions antisémites. Et... J'ai décidé de, comment dire, d'une certaine façon, de dépasser ce cadre-là des populations juives pour essayer d'embrasser la totalité des logiques qui pouvaient se croiser à ce moment-là à Kiev. C'est-à-dire d'essayer de faire une forme de pas de côté qui soit pas uniquement une façon de décrire le contexte général, mais aussi des logiques qui vont jouer avec les logiques antisémites à l'œuvre, puisque, notamment en 1919 à Kiev, donc le pouvoir soviétique s'installe en février 1919 en ville, tente de soviétiser l'Ukraine à ce moment-là. Il est chassé à la fin du mois d'août 1919 et pendant cette brève période, disons de six mois de, de présence soviétique, se déclenchent des logiques de terreur politique, notamment avec la police politique qui est très active en ville. Et cette, euh, cette terreur politique, ces exécutions de masse, cette forme d'internement de masse euh, dans les périphéries de la ville vont entraîner une grande vague de poussées antisémites, puisque ce sont les juifs qu'on accuse d'être les soutiens principaux et les acteurs principaux du bolchevisme, selon ce mythe qui se noue à ce moment-là, qui est ce mythe du judéo-bolchevisme, qui aura un destin funeste, pendant, notamment pendant la Shoah, dans les années qui suivent. Donc l'enjeu, c'était voilà, d'essayer de voir comment ces différentes formes de violence aussi se répondent et aussi se radicalisent mutuellement dans une forme de, de course comme ça à l'abîme.
0: Est-ce euh, que vous pourriez m'en dire plus, du coup, sur ces violences contre la minorité juive en 1919
1: oui, on est à partir notamment de 1919 et jusqu'au début des, de l'année 1920, on est sur une persécution de très grande ampleur, euh, des persécutions les plus brutales de, de la minorité juive en Ukraine, qui a déjà subi, pendant tout le XIXe siècle, notamment des séries de, de violences populaires et urbaines, qu'on qualifie généralement sous le terme de pogroms, mais on a vraiment un tournant à partir de la Première Guerre mondiale, et notamment de, de cette année 1919, où les violences antisémites ne sont plus prises en charge par des populations voisines, peu ou pas armées, mais justement par des soldats en armes, avec ce que ça implique aussi de degrés d'organisation, de discipline, et donc aussi un palier qui est franchi dans, dans la violence. Et cette violence, elle vient se concentrer essentiellement dans la région de Kiev, puisque, comme on l'a déjà évoqué, c'est vers cette région que converge la totalité quasiment des armées de, de cette guerre civile en Ukraine, et c'est donc là que ces armées vont aussi pratiquer le plus grand nombre de, de pogroms militaires, qui consistent essentiellement à visiter de façon systématique les habitations juives, à violenter les juifs, et à fusiller sur place, ou à, ou à violer d'ailleurs, dans le cas de, de violence sexuelles assez systématique, à violer toute forme de résistance de la part des, des populations juives, qui sont donc brutalisées. Ce qui fait que c'est pour cette raison qu'on franchit un palier dans la violence, puisque la dernière vague de pogroms qui, autour de la révolution de 1905, fait environ 4500 victimes, alors que les pogroms de la guerre civile, essentiellement pendant l'année 1919, vont faire plus de 100 000 victimes directes, 100 000 victimes indirectes, du fait de la dégradation des conditions de vie, et j'estime qu'environ 100 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles. Donc on a vraiment franchi à ce moment-là un palier, un palier dans l'ampleur, mais aussi au fond dans les enjeux, puisque cet antisémitisme-là, à ne plus seulement se focaliser sur des voisins, sur des enjeux locaux, comme c'était souvent le cas pendant les pogroms précédents, mais prend les dimensions de la totalité de l'Ukraine, voire de la totalité de l'Europe, avec cette, ce qui est présenté comme une menace juive, qui est le bolchevisme, dont l'objectif est quand même, notamment via l'Ukraine, de propager la révolution à l'ensemble de l'Europe centrale. On est quand même à quelques mois des révolutions en Allemagne ou en Hongrie. Et donc, ce, cet, cet élargissement de l'antisémitisme a abouti aussi à une forme de radicalisation dans les formes de persécution. Et cette
0: violence, elle est portée par toutes les armées en présence, ou plus peut-être par l'armée nationaliste, je ne sais pas.
1: Alors, c'est un des traits caractéristiques, effectivement, qu'elle est portée par toutes les armées, y compris, donc, les principaux euh, pogromistes sont les armées anti-bolchéviques, les armées Blanche, les armées nationalistes ukrainiennes et les insurrections paysannes qui sont très importantes dans la région, mais aussi par les armées rouges euh, dont un certain nombre de soldats se rendent coupables de pogroms, par les, des armées insurgées aussi euh, qui penchent moins du côté du nationalisme ukrainien mais plus de l'anarchisme, qu'on pense à nestor Makhno qui n'est pas actif dans la région de Kiev mais plus au sud. Et dont un certain nombre de, de soldats vont aussi se rendre coupables d'exactions de, antisémites. La différence au fond, elle ne tient pas dans la compromission de, de ces armées dans la violence antisémite, mais dans la réaction des autorités et un certain nombre d'autorités anti-bolcheviques ne vont rien faire pour entraver ces, ces pogroms et ces violences. Bien au contraire, les armées blanches notamment vont très largement produire une propagande antisémite de grande ampleur en multipliant les éditions des protocoles des sages de Sion, de, de toute une littérature antisémite qui est diffusée à des millions d'exemplaires en Ukraine à ce moment-là, tandis que d'autres acteurs, notamment les, les autorités soviétiques ou Nestor Macno et son armée insurrectionnelle, vont au contraire essayer de... De mettre un terme immédiat à ces poussées antisémites dans, dans leur rang, ce qui fait que, si je puis dire presque mécaniquement, c'est aussi pour cette raison que les armées blanches et les armées nationalistes vont être, se rendre plus largement coupables de, de violences.
0: Ce qui est très intéressant quand on regarde votre livre c'est qu'il y a effectivement un essor de la violence violence contre les civils euh, et il y a une vraie évolution au cours des différentes conquêtes de Kiev on va écouter euh, l'archive que vous nous avez communiquée, qui vient de l'American Jewish Joint Distribution Committee euh, du bureau de New York et qui est donc un rapport du docteur Harry Plotz sur Kiev daté du 18 juin 1920
2: La ville de Kiev a souffert durement en raison de nombreux changements de gouvernement les gens aisés ont été réduits à la pauvreté, les paysans n'ont que nourriture, vêtements et argent. Les paysans refusent de vendre de la nourriture contre de l'argent en raison des changements de devises. Cela a considérablement dégradé la situation parmi la population. Celle-ci doit échanger des vêtements et du matériel de maison contre du pain. Un marché de près de 5000 personnes s'est développé en raison de cette situation. Les meilleurs gens sont vus échanger leurs derniers biens contre de la nourriture. Dans un camp juste à l'extérieur de Kiev, se trouvent rassemblés près de 6000 réfugiés juifs. Ces personnes meurent littéralement de faim. Une petite cuisine a commencé à nourrir les enfants, mais il n'y a pas assez de nourriture pour les adultes. Les malades sont entassés avec les bien portants, et les épidémies et les maladies contagieuses se propagent des uns aux autres. Pendant l'hiver 1919-1920, une épidémie de typhus s'est déclarée à Kiev. Elle est considérée comme l'une des pires épidémies de l'histoire de cette partie du pays. Sur une période de 6 semaines, 25 000 juifs sont morts de cette maladie sur une population juive de 110 000 personnes. La mortalité était de près de 20%.
0: Donc ce, ce qui est très intéressant dans cette source, c'est de constater euh, du coup, les, les différentes violences que la ville de Kiev a subies, euh, le fait qu'elle soit, on nous dit, un marché de près de 5000 personnes qui s'est développé à cause du manque de, de nourriture, euh, on parle des réfugiés juifs, euh, de façon générale, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire aussi de la situation des individus dans ces, et de la violence contre les civils à cette époque-là
1: Ça dit une première chose qui est très importante, c'est que faire l'histoire de Kiev et faire l'histoire de l'Ukraine, au fond, plus généralement au XXe siècle, c'est faire l'histoire quand même d'un pays dans lequel 75% de la population est paysanne, et 85% vit dans un milieu rural. C'est-à-dire qu'au fond, même quand on se concentre sur ce qui est à ce moment-là la deuxième ville d'Ukraine, puisque Odessa est un peu plus grande à ce moment-là, même quand on se concentre sur cette grande ville industrielle, commerçante, intellectuelle, on est bien obligé d'avoir toujours en tête son, son inclusion, si je puis dire, dans un univers paysan, de campagne. Et ces campagnes ne cessent de se rappeler à la ville à, plus, à plusieurs intervalles au cours de l'année 1919, et plus généralement pendant toute la période révolutionnaire, sous différentes formes. La première qui est immédiate, c'est les pénuries, puisque les paysans sont ponctionnés par toutes les armées en campagne et par tous les États depuis 1916, donc déjà depuis la période tsariste, et répondent en refusant de donner leur denrées alimentaire et en refusant de se soumettre plus généralement à une forme de mobilisation qui juge outrancière, une intrusion de l'État dans, dans la vie des campagnes. Donc, par conséquence, les grandes villes, qui sont quand même les bastions des différents mouvements euh, révolutionnaires, et notamment du bolchevisme, qui s'appuie quand même très largement sur les milieux urbains et ouvriers, les grandes villes se retrouvent affamées. Donc, avec un effet média qui est l'appauvrissement total de ces populations urbaines, qui n'étaient pas nécessairement très aisées, mais là on voit bien dans cette source qu'au fond, ça touche à peu près toutes les couches de la population, avec des stratégies de survie qui sont mises en place, on essaye d'aller visiter des connaissances dans les campagnes pour essayer de trouver du ravitaillement, mais aussi une réponse institutionnelle qui est de multiplier l'envoi de bataillons de réquisition dans les campagnes, euh, notamment depuis Kiev, qui sert vraiment de, de, si je veux dire, de, de point nodal de, dans cette politique de pillage des campagnes, avec comme conséquence, là encore immédiate, de datiser les résistances paysannes, et notamment d'attiser les insurrections qui se multiplient à ce moment-là dans la région, sous... Insurrection qui combine au fond des insurgés, si je veux dire, professionnels, qui passent toute la guerre civile et notamment toute l'année 1919 à combattre les différentes armées en campagne, mais aussi des franges plus ou moins mobilisées de la paysannerie, qui à différents intervalles vont se ranger du côté des insurgés pour notamment essayer de renverser le pouvoir en place. Et au fond, Kiev, à plusieurs reprises, va être euh, sinon prise, en tout cas paralysée par ces insurrections paysannes, qui euh, mettent la ville à l'arrêt et investissent les faubourgs souvent d'ailleurs avec des violences antisémites dans, dans le même temps. Donc voilà, c'est cette interaction aussi qui me semblait intéressante de souligner dans, dans l'ouvrage et dans cette mmh. source, c'est l'interaction entre la ville et les campagnes. Mmh. Avec aussi une autre conséquence qui est, qui est, bien, qui est bien soulignée dans la source, c'est le développement des épidémies. Bon, c'est si le manque de nourriture,
0: il euh, y a effectivement, on parle d'une épidémie typhus qui se serait déclaré à Kiev, euh, est-ce qu'elle touche de manière indéterminée ou est-ce qu'il y a quand même des groupes de population qui sont beaucoup plus touchés par cette Alors, épidémie
1: En 1919, effectivement, la grande faucheuse au fond de la guerre civile, ce ne sont ni les armées ni la violence politique, c'est le typhus qui va emporter plusieurs millions d'individus. Euh, et ce typhus, c'est vraiment la maladie par excellence des convois de réfugiés, puisque le typhus est transmis par, par le poux. Et c'est en raison des, des passages multiples de prisonniers de guerre, de réfugiés euh, civils, de déplacés de force depuis les campagnes ou au contraire de populations urbaines qui fuient la, la ville pour les campagnes que le typhus va se propager à toute l'Europe orientale mais tout particulièrement à l'Ukraine. Et ce typhus, donc, comme il se transmet essentiellement dans les lieux clos et par un certain manque d'hygiène, il va tout particulièrement frapper les populations qui ont déjà en fait, souffert des violences politiques et de la guerre. C'est-à-dire qu'il va se multiplier dans les camps de réfugiés, dans les camps d'internement ouverts par le pouvoir soviétique, et toucher notamment, tout particulièrement, ce qui est très notable dans cette source, les populations déjà victimes de persécutions, qui étaient les populations juives.
0: On parle donc d'une mortalité de près de 20%. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un discours qui est porté non seulement sur les héros morts, mais aussi euh, sur les survivants de cette guerre et une héroïsation de la plupart de ces survivants. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous pouvez nous en dire euh, sur ces récits sur euh, les survivants
1: Oui, c'est vrai que c'est une particularité de cette guerre civile... Hein surtout si on pense à la première guerre mondiale qui s'achève à ce moment-là en Europe occidentale, c'est que qu'on ne va pas commémorer les morts, on va com commémorer les combattants, et notamment du côté soviétique, ce qu'on appelle la génération héroïque, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé, euh, de près ou de loin, mais souvent de façon assez active, à l'édification d'un pouvoir soviétique, en Ukraine, mais plus généralement dans l'Union soviétique constituée en, en 1922. Et donc, avec comme paradoxe aussi que cette héroïsation des combattants va se retrouver aussi dans les, les populations en exil, qu'on pense aux Ukrainiens nationalistes qui sont notamment en exil à Paris, mais aussi aux Russes dits Russes blancs qui sont dans, la, dans le même temps en exil dans le reste de l'Europe, avec une valorisation y compris des figures défaites, et des généraux défaits, des, des grands officiers défaits, avec voilà, une forme aussi une forme d'héroïsation qui va, qui va nourrir une forme de, voilà, de revanche dans, dans ces communautés exilées, avec une forme aussi de radicalisation politique, je pense là notamment aux exilés ukrainiens, qui vont de toute façon tirer les leçons de cette guerre civile et de cette défaite, et une leçon qui va tirer vers une plus grande stigmatisation des minorités, un plus grand radicalisme politique. Mais ce qui fait qu'on aboutit aussi, puisqu'on héroïse les, les vivants et les, et les combattants, à une forme d'oubli de cette violence contre les populations civiles, une, un oubli au fond de l'expérience commune euh, de cette guerre. Et c'est aussi, en me basant uniquement, voilà, avec cette micro-histoire de la ville de Kiev, je voulais aussi essayer de mettre en avant cette expérience finalement plus commune des populations, telles qu'elles ont aussi très largement subi ou souffert, en tout cas, des différentes formes de violence, de la dégradation des conditions de vie, et notamment de ces épidémies. Et quelle est la mémoire au sein de la, la communauté juive de Kiev de ce, de ce, de
0: ce, de ce moment, de l'année 1919
1: La communauté juive de Kiev, euh, ce sera difficile de, de parler d'une mémoire de ces événements, puisqu'elle est essentiellement exterminée en 1941 et pendant la Seconde Guerre mondiale. et De toute façon, la Shoah est venue quand même assez largement recouvrir toute cette... Euh, toute, toute cette mémoire de la guerre civile et notamment des pogroms de 1919, il y a quand même un certain nombre de traits qui sont demeurés, notamment de, au fond de forme de stigmatisation des acteurs anti bolcheviques euh, accusés d'être antisémites, y compris parfois avec des formes voilà, de, de raccourcis qui ont pu être faits. Euh, mais euh, cette, cette violence antisémite des, des pogroms est très largement restée dans, dans l'ombre de la Shoah, comme l'a très bien expliqué une fois Nicolas Vert.
0: Une fois qu'on a dit tout cela, euh, comment peut-on intégrer autant de récits concurrents au sein d'un travail
1: comme on l'a déjà évoqué, c'est quand même un moment d'affrontement extrême entre différents courants politiques, différents projets politiques. L'indépendance de l'Ukraine, projet soviétique, projet anti-bolchevique et contre-révolutionnaire. C'est aussi des mémoires finalement assez irréconciliables aujourd'hui encore, euh, en dépit des différentes ombres portées sur cette période-là. Donc, au fond, je pense que un des enjeux, c'est d'une part de dans la démarche historienne, de laisser place à toutes les sources, notamment à tous les points de vue, c'est-à-dire évidemment les critiquer et les mettre en contexte, mais d'essayer, et c'est là où, de mon point de vue, la, la perspective micro-historique est un, un vrai apport, c'est de multiplier les perspectives, multiplier les témoignages des différents acteurs, des différentes institutions, euh, des différents courants politiques, évidemment, mais aussi de ceux qui ne sont pas investis dans les courants politiques. En Ukraine, évidemment, de multiplier aussi les, les acteurs représentant différentes... Euh, populations, différentes nationalités, comme on les qualifie à ce moment-là dans, dans l'ancien empire russe. Donc c'est aussi de faire la part, une forme de pluralisme dans les sources pour essayer de sortir aussi, au fond, de ce qui a souvent été pratiqué en histoire soviétique, mais plus largement, malheureusement, c'est une forme de, de monographie qui soit un peu monolithique, qui se base sur, je ne sais pas, une seule institution, un seul point de vue, mais qui peine parfois souvent à laisser la place à ces différentes, euh, ces différentes paroles concurrentes, qu'il ne s'agit pas de réconcilier nécessairement, mais qu'il s'agit de, de multiplier, d'essayer de faire cohabiter, là en l'occurrence dans une ville pendant une année, mais je pense que plus généralement on peut essayer de faire cohabiter ainsi différents points de vue contradictoires.
0: Est-ce que finalement c'est ça ce que l'histoire peut nous apprendre des récits en confrontation dans le conflit actuel qui se passe en
1: Ukraine Alors Je suis assez pessimiste sur le fait que l'histoire puisse apprendre quoi que ce soit à qui que ce, qui que ce soit. Euh, je pense que, bon, voilà. C'est vrai qu'il y a des échos qui se jouent aujourd'hui avec la situation actuelle. Je ne pensais pas en écrivant sur le bombardement par l'artillerie de Kiev en 1918 que j'allais trouver des exemples aujourd'hui. Euh, c'est vrai que le choix de cette source aussi, de cet exemple, euh, voilà, résonne beaucoup euh, avec les travailleurs humanitaires qu'on peut lire aujourd'hui. Euh, on a évidemment des, des formes de rejeux, des formes de répétition euh, qui, peuvent se, qui peuvent se voir. Euh, je pense aussi que d'une certaine façon, la situation actuelle, mais au fond le bouquin, date de 2015 et c'est pas pour rien non plus, on est quelques mois après le début de la guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée, euh, la situation actuelle peut nous forcer à prendre en compte un certain nombre de thématiques que peut-être on n'aurait pas pris en compte auparavant. La diversité ethno-linguistique et religieuse en Ukraine en est une. Les violences de guerre en sont probablement une. Les violences contre les populations civiles aussi. On a bien vu que dans la guerre actuelle, l'enjeu principal, notamment pour l'armée russe, c'était bien le contrôle des populations civiles beaucoup plus qu'une victoire militaire au sens strict. C'était déjà le cas pendant la guerre civile après 1917, donc on peut voir là, voilà, des formes d'écho, mais je ne suis pas sûr qu'on apprenne grand-chose de cet ouvrage, finalement.
0: Et comment, en tant qu'historien de l'Europe orientale, on peut faire son travail en, dans la situation actuelle et envisager de continuer dans le contexte
1: politique C'est très compliqué, c'est même aujourd'hui quasiment impossible. Bon, évidemment, en Ukraine, aujourd'hui, il est impossible de se rendre, pour des raisons évidentes. Euh, il est aussi très difficile aujourd'hui de se rendre dans ce qui a été pendant longtemps quand même un terrain archivistique euh, très important pour l'histoire de l'Europe orientale, qui était les archives russes, qui sont aujourd'hui presque inaccessibles aux chercheurs du fait des politiques de restriction russes et du fait de la maintenant de la cessation des différents partenariats entre les institutions françaises et, et russes sur place. On a quelques centres d'archives qui détiennent des copies partielles de certains fonds. C'est aujourd'hui une façon peut-être, euh, disons, voilà. De... Dans, pendant une période que j'espère, brève, de continuer à faire de l'histoire sur des sources, sur des archives, sans nécessairement se rendre en Ukraine. Mais malheureusement, on a pu constater aux nouvelles qu'un certain nombre d'archives en Ukraine avaient été détruites ou incendiées. Je pense notamment aux archives de la police po politique à, à Tchernigiv, aux ouais. archives du parti Harkiv. Euh, on va espérer que les archives de Mariupol soient encore debout, ce dont je doute. Euh, voilà, On est confronté aussi à une perte, une perte de documents, une perte d'informations, L'Ukraine s'était imposée depuis 2004, depuis la révolution dite orange, comme un terrain privilégié pour les historiens de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est en général, parce que cette politique d'ouverture était extrêmement permissive et qu'il y avait un vrai débat historique en Ukraine jusqu'à aujourd'hui, qui était très vif et très intéressant. Je crains malheureusement que cette politique ne connaisse des entraves pendant encore quelques temps et que ce débat ne soit malheureusement éteint aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas Chopard.
0: Merci. Je rappelle que vous avez publié Le Martyr de Kiev aux éditions Vendémières en 2015. Et maintenant, carte blanche à Pauline Tessier, doctorante à l'IHMC, qui va nous parler de Nelly Bly dans L'Antre de la Folie, de Virginie Olanier et Carole Morel, paru en 2021 aux éditions Glénat.
3: À Noël dernier, mon frère m'a offert une BD sur, devinez quoi, la folie. Le titre me disait quelque chose, et en rentrant chez moi, qu'elle ne fut pas ma surprise en m'apercevant que cette BD était en fait l'adaptation d'un ouvrage que j'avais dévoré quelques mois plus tôt, « Dix jours à l'asile » de Nelly Bly. Nelly Bly, de son vrai nom, Elizabeth Jane Cochrane, est souvent considérée comme l'une des pionnières du journalisme d'investigation et d'infiltration. Son premier terrain d'enquête, ce sont les usines. Elle se fait embaucher en 1880 dans une fabrique de conserve afin de décrire les conditions de travail difficiles des ouvrières. Elle part ensuite au Mexique, où elle dénonce la corruption des dirigeants mexicains. Menacée d'arrestation, elle rentre à New York, où elle se fait recruter par le journal New York World, dirigé par un certain Joseph Pulitzer, qui lui propose d'écrire un article sur les conditions de vie dans un asile. Pour parvenir à percer le mystère au-delà des murs de l'hôpital, elle décide de se faire elle-même interner. Pour son enquête, elle endosse alors le costume de Nellie Brown, femme isolée, originaire de Cuba et perdue à New York. Elle commence son périple dans une pension pour travailleuses pauvres et simule la folie en déclarant au tout venant qu'elle a perdu ses troncs d'armes, qu'elle veut absolument retrouver ses troncs. Elle est alors rapidement arrêtée et présentée à un juge qui ordonne son internement. D'abord envoyée à l'hôpital Bellevue, elle est rapidement transférée à l'asile de Blackwell, un hôpital isolé sur une île au large de Manhattan. Son enquête est un bouleversant témoignage sur les conditions de vie désastreuses dans les asiles publics à la fin du 19e siècle aux états unis la bande dessinée, dans l'antre de la folie, que signent en binôme la scénariste Virginie Ollagnier et la dessinatrice Carole Morel, est une magnifique adaptation du récit de ces dix jours passés à l'asile par Nelly Brown. On partage ses découvertes, ses craintes, ses peurs, ses angoisses, son manque de nourriture, le rapport au médecin, la maltraitance et la surveillance permanente du personnel infirmier, mais aussi la confrontation avec les autres patientes et les liens d'amitié qu'elle parvient à nouer. On y retrouve aussi une certaine sensibilité pour essayer de restituer le parcours de quelques femmes croisées entre ces murs, et plusieurs témoignages nous poursuivent, comme celui de Madame Chance, allemande qui ne parle pas anglais et qui a été amenée à Blackwell sans être en mesure de comprendre les raisons de son internement, ni même de s'en défendre. Nelly Bly donne à voir la réalité de l'internement pour ces femmes isolées et abandonnées par leur famille et par la société. À la fin de sa toute première journée, voici les mots qu'elle emploie qui résument parfaitement son expérience. Mis à part la torture, quel autre traitement vous conduirait plus vite à la folie Ces femmes sont envoyées dans cet endroit afin d'être guéries. Je conseille à ces mêmes experts qui m'ont envoyé à l'asile, une décision qui a prouvé leur valeur, d'enfermer n'importe quelle femme en bonne santé et saine d'esprit, de la forcer à rester assise sur des bancs à dossier droit de 6h du matin à 8h du soir, de la priver de lecture et d'accès au monde extérieur, de lui donner pour toute récompense des coups et nourriture infecte, et de voir combien de temps cela prendra pour qu'elle devienne folle. Deux mois de ces mauvais traitements suffiraient à la transformer en loque humaine. Le compte-rendu de son enquête a d'abord été publié sous la forme de feuilleton dans le journal New York World, et a eu un écho retentissant, puis il a été édité sous la forme d'un ouvrage, disponible encore aujourd'hui dans sa traduction française aux éditions du Seuil. Grâce à un scénario très bien ficelé, à un dessin expressif et surtout à un choix dans les couleurs très recherchées, cette adaptation en bande dessinée donne à ce récit toute sa profondeur et met en valeur ce témoignage poignant et marquant de cette femme qui est parvenue, par son courage remarquable, à déclencher une enquête qui a abouti à ce que la Commission des budgets de la ville de New York accorde immédiatement un million de dollars supplémentaires aux hôpitaux psychiatriques de Blackwell et lance un projet de réforme des asiles. Bref, voilà un récit saisissant d'une femme remarquable qui s'est battue tout au long de sa vie pour l'émancipation des femmes dans cette société patriarcale.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Opsiste, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Antoine Bress, doctorant à l'IHMC. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.